0: Mensajes del río parlante. Reactivación de archivos sonoros del mundo. Seis sellos discográficos. Infinitas vertientes sonoras. Episodio 6. La calle es el archivo. El catálogo de awesome tapes from Africa.
1: es el terreno de trabajo natural para una investigación de archivo, en donde se encuentran diseminados los elementos que terminarán por conformar un catálogo, un ensayo o una exhibición. En el caso de Awesome Tapes from Africa, se encuentran en la calle, en los mercados, en el intercambio cotidiano de las ciudades o los pueblos de países como Ghana, Etiopía, Sudáfrica, Eritrea o Mali. Podemos imaginar a estas grabaciones que terminarían conformando su catálogo, sonando en alguna bocina mal ecualizada de algún mercado callejero y entremezclándose con el barullo caótico de las personas. Imaginemos, por ejemplo, la voz de Antoniette Conari, a quien escuchamos de fondo ahora mismo. Como si estuviera atrapada en una red de sonidos que, sin embargo, no la ahogan, sino que le dan otras tesituras, otros vínculos sonoros, nuevas cualidades que hacen a su música aún más singular al situarla en contextos de tanta riqueza sonora. Hablamos entonces de una especie de archivo en el aire que debe ser articulado mientras se camina, mientras se esquiva a otros, mientras se escucha en confusión con otras voces. Un archivo entonces que exige de la escucha una capacidad de distinción y focalización entre estímulos múltiples, heterogéneos, a veces incluso contradictorios. Awesome Tapes from Africa, decíamos, surgen en el aire, en la calle, y por provenir de la calle y no desde un catálogo accesible o preorganizado, exige un trabajo activo de escucha, exige una escucha en movimiento, pero resulta que los oídos del sujeto que fundó este catálogo son, por decirlo menos, oídos problemáticos, ya que pertenecen al estadounidense Brian Shinkovich, quien, para complicar más las cosas, proviene del mundo de la antropología, una disciplina bajo la lupa en tiempos recientes. Es decir, tenemos a un estadounidense, que además es antropólogo, recorriendo las calles de África para coleccionar música. Por esta propia formación de antropólogo, a principios de los 2000 miles, realizó una investigación académica sobre hip hop en Ghana, es decir, una investigación mucho más focalizada, donde comenzó a recopilar una gran cantidad de cassettes. Estos cassettes se mantuvieron como mero material de referencia para su tesis, es decir, se mantuvieron sin publicarse hasta que en el año de 2006 Shinkovits abrió un blog donde comenzó a compartirlos. Para su sorpresa, el blog fue un éxito y representó el punto de partida de un trabajo que superó pronto los corsés académicos y que reúne hasta la fecha más de 4.000 cassettes.
0: el tema Oba Asima, del cantante Ganés Atakak, incluido en el álbum del mismo nombre, publicado por primera vez en 1994.
1: Viniendo de un antropólogo de los Estados Unidos, la acusación de apropiacionismo era casi cuestión de tiempo. Esta es una acusación que no es menor, sobre todo en un continente como el africano. Esta es una historia, como ya lo sabemos, de siglos y la discusión además encuentra un momento especialmente álgido respecto a la industria musical en los últimos años. Por supuesto no la resolveremos en un episodio de un podcast, pero sirvan al menos un par de datos para abonar a la discusión. Shimkovich asegura en múltiples entrevistas, y esto es algo que se asegura de afirmar todo el tiempo, que al menos con los cassettes que ha publicado hasta la fecha, que son poco más de 40, el 50% de las regalías van directo al artista. Este es un porcentaje mayor al de los sellos discográficos promedio, pero ¿es suficiente? Y además, ¿qué otro tipo de retribución distinta a la simplemente económica podría imaginarse? Esta última pregunta que dejo abierta podría complejizarse aún más con casos como los del ganés Atakak, a quien escuchamos de fondo ahora mismo, o del etíope Hailu Mergia, cuyas carreras fueron definitivamente relanzadas cuando sus obras fueron descubiertas, y aquí remarco las comillas tanto como sea posible, descubiertas por Shinkovitz. Atacac, que solo había publicado un trabajo en los años 90, ahora, por ejemplo, hace giras en festivales internacionales, como cuando en 2016 formó parte del cartel del Festival Sonar de Barcelona. Y por su parte, el relanzamiento de Hailu Merja le permitió dejar su trabajo como taxista para dedicarse a la composición de tiempo completo. Merja en el año de 2018, publicó el álbum Lala Belú, su primera grabación en más de dos décadas, complementado en el año 2020 con el destacado disco Gene Mircha, confirmando que sus exploraciones de los años 70, cuando grababa con la agrupación Walias Band, han seguido interesantes rutas estilísticas. El trabajo que en los años 70 hacía de reformulación a través del funk y el jazz de la música folclórica etíope, ahora encuentra algunas derivas, por ejemplo, de música DOP, como en el tema que escucharemos a continuación.
0: Al fondo podemos escuchar al pianista etíope Hailú Mergia con el tema Lai Yedai de su disco Yene Mirsha
1: El caso de Hailú Mergia, como ya escuchamos, es interesante por el salto de temporalidades que ejemplifica. Un cassette con sus viejas grabaciones, encontrado de forma azarosa y colocado en un nuevo contexto con alcances internacionales, permite el relanzamiento entero de su carrera. El pasado de su música, que se encontraba como agazapado, como silencioso, gracias a esta serie de condiciones azarosas, puede volver a escucharse. El archivo, además, genera producciones musicales nuevas como las de los discos recientes que ya hablábamos, dejando así de ser un mero material de estudio académico o de curiosidad del melómano para convertirse en un agente activo, en un agente transformador del presente. El salto de formatos, por otra parte, al que nos referíamos, tiene otro ejemplo particular en Awesome Tapes from Africa. Ya veíamos cómo esta investigación académica se convirtió pronto en un blog y con ello se liberó de metodologías que la mayoría de las veces, siendo honestos, funcionan como obstáculos. Veíamos también que la cantidad de cassettes que Shinkovitz en algún momento recopiló fue tan amplia que tuvo que desdoblarse en otros formatos de salida. Ese blog que se transformó en un catálogo, además ahora no solo recupera archivos, sino que produce obras nuevas. Pero aquí faltaba un último elemento. Shinkovitz con el paso de los años se transformó en un DJ que se presenta con el mismo nombre de su sello y cuyos materiales de soporte son los propios cassettes. Es decir, Shinkovitz no mezcla archivos digitales ni vinilos. Así, cerrando un arco muy peculiar, Shinkovitz que comenzó en la antropología de la música ha terminado realizando DJ sets con cassettes. Aunque si lo pensamos a fondo, no se trata de disciplinas tan distintas.
0: Escuchamos al grupo sudafricano Umoya con el track 707, grabado en el año de 1988.
1: Más allá de las cuestiones de los formatos, Awesome Tapes from Africa tiene consecuencias estéticas y políticas importantísimas. Para aquel que a estas alturas todavía no lo tuviera claro, las llamadas músicas del mundo, por ponerlo con algún nombre, ya no pueden ser comprendidas como reservas de tradiciones ancladas al pasado. Estas músicas, además, ya no pueden entenderse tampoco de forma aislada. Es algo que también analizábamos en el tercer episodio de Mensajes del Río Parlante con las producciones árabes de Habibi Funk. En este caso, la música del África subsahariana recopilada por Simkovitz nos muestra otro tipo de configuración musical que también podría entenderse como otro tipo de modernidad política ni atrasada, ni aislada. Esta música está interconectada, en intercambio constante con otras geografías. Esta música es emergente, es vibrante. En África, dice Shinkovits, descubrí una riqueza musical alucinante. Reconocía influencias del funk, el soul, el house, el rap o la electrónica, pero pasadas por un filtro de una tradición diferente. Era algo único. Cuando yo llegué ahí, el cassette era la forma más útil, sencilla y barata de publicar tu música, pero las audiencias que podían alcanzar eran minoritarias. Esta especie de DJ antropólogo nos da una clave en forma de economía política. Si estos documentos permanecían inconexos, dispersos o prácticamente perdidos, no era por su irrelevancia para la música contemporánea sino por las infraestructuras precarias o directamente inexistentes de muchos de sus países de origen. Esta situación, por fortuna, está cambiando rápidamente y es por ello que la música popular nigeriana, por poner un ejemplo, es ahora tan relevante a nivel mundial. Más allá de las discusiones de asimetrías o apropiaciones, más allá de la conversación a nivel meramente cultural, el gesto de recuperar cassettes, de reflotar compositores o de recomenzar carreras musicales en el proceso es un mínimo gesto de reconstrucción económica y política. Tenemos así que un catálogo de cassettes también es una pequeña infraestructura. Esto es Awesome Tapes from Africa.
0: Pedimos la sexta emisión de Mensajes del Río Parlante y con ella su primera temporada con el tema No Mow Folly de la cantante maliense Oguá Paulo Mensajes del Río Parlante Reactivación de archivos sonoros del mundo Seis sellos discográficos Infinitas vertientes sonoras Guión y locución Guillermo García Pérez Locución de Cortinillas, Nicte del Carmen. Producción, Paco de Pablo. Diseño de audio, Álvaro Daniel Rodríguez. Montaje, Diego Ibáñez. Apoyo en producción y logística, Jorge Luis Tercero Alviso. Gestión de Medios, Ana Cristina Sol y Vanessa López. Consulta nuestra programación en WAC.unam.mx Diagonal Podcast. ...así como en nuestras plataformas digitales. Este fue el sexto torrente... ...del Río Parlante.